0: Play for free.
1: En este video te voy a mostrar tres señales bíblicas de que tu matrimonio es válido delante de los ojos de Dios, aunque no sea cristiano. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Daniel Torres y esto es Teología Práctica Volumen 2. Te quiero invitar a que visites teologiapractica.com. Ahí puedes encontrar todos los artículos relacionados con estos videos. Y ahí vas a poder encontrar también los podcasts de estos videos y algunos libros cristianos antiquísimos que he traducido. Teologiapractica.com También te quiero pedir que si no estás suscrito al canal te suscribas para que no te pierdas videos de este tipo. Y dale clic a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Pues bien, dicho lo dicho, vamos al asunto. Una persona dijo que un matrimonio efectuado entre no cristianos no es válido después de que uno viene a Cristo. Su argumento es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Suena muy bonito, pero ¿es correcto? No, no es correcto. Mira, básicamente lo que te voy a demostrar es que todos los matrimonios, entendiendo que un matrimonio es una pareja formada por un hombre y una mujer que se prometen fidelidad por el resto de sus vidas, te voy a mostrar bíblicamente que de hecho están casados sin importar si son cristianos o no. Esas personas tienen matrimonios reales, aunque no son ideales. No creen, no están arraigados en los propósitos de Dios para el matrimonio, por lo que son matrimonios desobedientes. Sin embargo, son matrimonios. De modo que bíblicamente no se puede decir que no estén casados. Lo que sí se puede decir de casos como, por ejemplo, cuando se unen un hombre con un hombre, o una mujer con otra mujer, o una persona con un animal, o una persona con un árbol, esos no son matrimonios desde la perspectiva bíblica, desde la única perspectiva que es real, no son matrimonios. Pero bueno, primera señal o primera evidencia bíblica de que tu matrimonio...
0: Lucky land sluts, you can get lucky just about This is your just circle and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash So suggest and start getting lucky. more than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Es válido delante de los ojos de
1: Dios aunque no sea cristiano. Y la primera señal, la primera evidencia es que el adulterio es pecado. Mira. El adulterio es pecado para todos los seres humanos, independientemente de si son cristianos. El adulterio, de manera clásica en la Biblia, es la unión de dos personas, la unión sexual de dos personas, cuando uno o ambos están casados con otra persona. Eso es el adulterio. Por otro lado, pecado es la infracción de la ley de Dios. Toda infracción de la ley de Dios. Es lo que dice 1 Juan 3.4. Y dice la palabra de Dios en Romanos 3.23, que todos los seres humanos hemos pecado y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. De modo que el pecado, en este caso, es la infracción de la ley moral de Dios que comete cualquier ser humano sin importar si es cristiano o no. Porque precisamente por eso está destituido de la gloria de Dios, el que no es cristiano. De hecho, te vuelves cristiano precisamente por el perdón de esos pecados, de esos pecados como el adulterio. Entonces el fundamento del pecado del adulterio, es la transgresión de la ley moral de Dios de Deuteronomio 5.21. ¿Qué es lo que dice? No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El deseo por el hombre o la mujer de tu prójimo, porque esto también aplica para las mujeres, es el núcleo del adulterio. Y no puedes ser la mujer de tu prójimo. No puedes ser el varón de tu prójima. No sé si existe la palabra prójima. Si esa persona...
0: Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: A tu prójimo o a tu prójima. Y la única manera de que le pertenezca es a través del matrimonio. De que delante de los ojos de Dios, ellos están unidos en una sola carne. Y esos mandamientos y los demás mandamientos están grabados, según la palabra de Dios, en el corazón de todos los seres humanos y por eso no tienen excusa. Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles por sus razonamientos. El adulterio es adulterio aquí y en la tribu más escondida de la selva amazónica. Si esos matrimonios no fueran reales, válidos delante de Dios, entonces no habría pecado. Señal número dos o evidencia número dos, el matrimonio pecaminoso no equivale a un matrimonio inválido. Mira, hay personas que utilizan este otro texto bíblico para defender que antes de que una persona se convierta a Cristo, su matrimonio no es válido. El argumento es este: Romanos 14, 23 dice esto. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, si los incrédulos se casan, están en pecado, porque eso no proviene de fe. Y como Dios desaprueba el pecado, desaprueba el ese matrimonio, y por lo tanto, no están casados. Bueno, quizás, porque de hecho suena muy, muy lógico y muy convincente. Sin embargo, eso querría decir básicamente que si algo es pecaminoso, no es real, y no es válido, de modo que tampoco sería pecaminoso. No, es un pensamiento circular. Por ejemplo, el contexto de ese versículo de Romanos 14 muestra que el punto, claro que se aplica para otras cosas, pero el punto es que comer cosas, incluso cosas inocentes, entre comillas, si no se hace por fe, es un acto de pecado. Dice la palabra de Dios, Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si el incrédulo, el inconverso come el buen don de Dios de la comida, de la carne, o bebe el buen don de Dios del vino, o del jugo de naranja, ese acto si no es hecho con fe, es un acto pecaminoso. Dios espera que las comidas se coman y las bebidas se beban con gratitud y fe hacia Él. Cualquier otra manera en la que utilicemos cualquier otro de sus dones es pecado. Ahora, la pregunta obvia es, ¿deberíamos concluir que los incrédulos no deben comer? Hasta donde yo sé, los que no deberían de comer son los que no quieren trabajar. Y no es que Dios no quiera que coman. Dios quiere que trabajen. ¿O debemos concluir que los inconversos deben de tener fe cuando comen? Yo creo que la conclusión es esta. Dios no requiere a los inconversos que dejen de comer. Requiere que confíen en Él, que crean en Él y que le agradezcan cuando comen. Y todo eso a través de la fe en Jesucristo. Si no lo hacen así, se están metiendo en un problema muy, muy grave. Lo mismo ocurre con el matrimonio. Casarse sin confiar y creer en Cristo y para la gloria de Cristo es pecado. Entonces, ¿qué es lo que requiere Dios? ¿Requiere que los incrédulos no se casen? No, lo que requiere es que los inconversos crean en el nombre de su Hijo Jesucristo, crean en Jesucristo para salvación y que le agradezcan el maravilloso don del matrimonio. Y señal número 3 de que tu matrimonio es válido delante de Dios, de los ojos de Dios, aunque no sea cristiano. Los cónyuges convertidos deben permanecer casados, si se casaron antes de convertirse. En primera de Corintios, capítulo 7, de los versículos 12 al 16, más o menos, Pablo se dirige a los cónyuges cristianos que se convierten mientras están en un matrimonio incrédulo. Evidentemente, el matrimonio era válido. De modo que ahora uno de los cónyuges es creyente y el otro no. Y les dice que no se divorcien para que no piensen, oh, tengo que divorciarme de mi cónyuge, porque ahora estoy unido en yugo desigual. A muchos les encanta pensar así. ¿No les dice que tienen un matrimonio a medias o ilegítimo? ¿No les dice que tienen que celebrar una nueva ceremonia? Les dice que permanezcan casados. Les dice que permanezcan en el estado en que fueron llamados. Estaban en un matrimonio. Estaban casados. Era un matrimonio imperfecto, pero era un matrimonio. Y por lo tanto, sigue siendo un matrimonio y debes de permanecer así. Hay más argumentos bíblicos. Y son muchísimos que determinan, que nos enseñan que un matrimonio es válido, aunque no sea un matrimonio cristiano. Por ejemplo, las instituciones no creyentes cumplen los propósitos de Dios. Romanos 13 y Pedro 1 Pedro 2 enseña que los gobiernos humanos son reales, son gobiernos reales y cumplen los propósitos de Dios, aunque el emperador o el gobernante sea incrédulo. Entonces, lo que hace ese emperador o ese gobernante es pecar porque está siendo incrédulo, perdón, no ha creído en Cristo. Y sin embargo, eso no impide que Dios reconozca a esos gobiernos como instituciones reales ordenadas por él y que cumplen sus propósitos. De la misma manera, Dios ordenó la institución del matrimonio y cumple muchos de los propósitos de Dios, incluso si la esposa y el esposo son incrédulos, como por ejemplo la procreación. Otro ejemplo rápido, un matrimonio contraído injustamente sigue siendo un matrimonio. Cuando Jesucristo habló del divorcio y de volverse a casar después del divorcio, volverse a casar después del divorcio, dice que es adulterio, pero todavía llama a ese acto casamiento. Fíjate, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Aquí no hay forma de escapar de que Jesús usa la palabra casamiento, su definición de matrimonio de casamiento, para referirse a lo que no debería ocurrir pero ocurre. Si Jesucristo trata a los matrimonios contraídos pecaminosamente o por error como matrimonios reales, entonces es obvio que debemos tratar a los matrimonios de los incrédulos como matrimonios reales, con las mismas responsabilidades de fidelidad por el resto de sus vidas. Hermano, hermano, no estés buscando un pretexto, o oh, hermana, no estés buscando un pretexto para divorciarte de tu marido. Mira, el matrimonio tiene sus raíces en el diseño de Dios desde el principio y es válido para todas sus criaturas humanas. Desde Adán y Eva instituyó la institución valga la redundancia del matrimonio. Donde hay un pacto entre un hombre y una mujer de fidelidad por el resto de sus vidas, ahí tenemos un matrimonio. Pero el propósito final del matrimonio, según Génesis 2.24 y Efesios 5.32, es retratar el pacto de amor entre Cristo y su iglesia. Es lo que dice la Biblia. Es ese grande misterio. El matrimonio representa ese grande misterio. Y eso se demuestra claramente en un matrimonio cristiano fiel y obediente. Pero también se muestra como una sombra en un matrimonio que no es creyente, pero que permanece fiel y que evita el adulterio de modo que esos matrimonios cumplen imperfectamente la voluntad o el propósito más bien dicho de Dios para el cual él diseñó el matrimonio. Cuando esta pareja crea y se convierta a Cristo, se convertirán en una persona que honra a Dios, glorifica el nombre de Cristo y estará edificada en la roca, en la verdad. Lo que le decimos los cristianos a una pareja de no creyentes no es no te cases, sino más bien cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pues bien, si este video te fue de bendición, compártelo con alguien más para que también le sea de bendición. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete para que, te, para que no te pierdas más videos como este y dale clic a la campanita. Y nosotros nos vemos si el Señor lo permite en el próximo video. Dios te bendiga. Amén. Ánimo.